0: Thank <music> you.
1: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十二月二十六日，星期天，现在是美东时间早上八点半，我是 r 瑞卡。让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为三十五点九。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注几则爆料革命 G 系列的新闻。HBO Vice 炮制虚假采访背后的真相。12月24日，郭文贵先生在直播中继续揭露 HBO Vice 炮制虚假采访的险恶用意。HBO 与中共里应外合，在冬奥会之前大肆用虚假报道，通过歪曲抹黑新中国联邦和爆料革命，为进入中共国市场向中共交纳投名状。HBO 作为唯一一个没有广告的平台，公开估值2000亿美元，实际价值4000亿美元。背后巨大的资本全部是靠欺骗、靠出卖良知、出卖正值得来的。HBO 的股东 TPG、索罗斯、黑石以及中共特务单伟健，是中共在海外最高级别的潜伏势力。中共联合 HBO 的诋毁行动，经过周密策划。即使郭文贵先生拒绝采访 HBO， 还是会制造其他污蔑、爆料革命的视频或报道。郭先生正面出击，把自己作为诱饵，让中共的诡计充分暴露。HBO Vice 的采访长达几个小时，中篇却只采用三分钟，说明因为爆料革命为真不破，郭先生的回答无懈可击，让 HBO 的构陷无法得逞。HBO 虚假报道事件。会让西方更清楚地认识到，共产党是如何渗透和操纵西方媒体，进行歪曲事实和虚假宣传。HBO 为中共洗地、污蔑、爆料革命和海外华人，最终一定会成为全世界的敌人，受到法律的审判。文贵先生揭露大陆及港澳台明星内幕。郭文贵先生在十二月二十五日圣诞大直播中爆料。王力宏在台湾黑帮扶植下出道，由于在大陆曾拒绝和彭丽媛演出，得罪了国母。后来此事经曾庆怀摆平。文贵先生爆料，中国的演艺明星都是曾家的势力，处理王力宏、吴亦凡等曾家控制的明星，其目的在于灭掉曾庆红和曾庆怀。对于中共国港澳台的明星现象，文贵先生说：“明星台前有多风光，背后就有多卑微。”文贵先生爆料，王菲在盘古吃了一百万一盒的鱼子酱后，同样是吸毒淫乱。无论港澳台明星还是大陆明星，都在黑帮控制之下，最终他们都不会得到善终。文贵先生指出，新中国联邦人不要羡慕任何明星，未来的新中国联邦人，不论是唱歌还是拍电影，或做其他任何艺术创作，艺术创作只做自己，而不受任何人摆布。2021我是英雄》总决赛震撼来袭。12月23日，据《我是英雄》节目组的消息显示，《我是英雄》第二季终极半决赛于12月18日完美收官。万众瞩目的跨年晚会已经正式进入倒计时。据报道，总决赛将于美东时间2021年12月31日晚8点，及北京时间2022年1月1日早9点，在 GTV。盖特和 YouTube 平台同时播出，届时来自全球的英雄们将齐聚一堂，携手诙谐幽默的主持人及评委团，为大家带来崭新体验。此前，选手们经历了重重海选，并在那些精彩纷呈的前期赛事中，为大家展示出他们精湛的唱功以及在此之上的非凡努力。更为重要的是，他们向观众分享了自己的灭共故事，同时唱出了灭共心声。他们用纯真质朴的笑容面对人生的挑战，而他们所演绎的每一个音符，都在体现出选手与爆料革命交织在一起的心灵成长。值此佳年之际，喜马拉雅联盟与 G Music 真诚地邀请各界友人来共同见证本次盛典。接下来是一则中共国相关的新闻。中共正在有针对性的渗透台湾。十二月二十四日，据相关媒体报道，在两岸紧张局势加剧的情况下，中共近年来在台湾的间谍活动倍增。有消息称，在过去十年中，至少有二十一名上位或以上级别的在职或退休台湾官员被判定为中共间谍。审查显示，至少还有九名现役或退役的武装部队成员因涉嫌与中共间谍接触而正在接受审判或调查，其中部分人员曾向中共传递过一系列台湾敏感信息。对此，已经退休的台湾海军中校鲁立时表示，尽管台湾军方开展了密集的内部教育活动，并警告。为中共进行间谍活动的危险性，但中共政府几乎渗透到了台湾所有级别，包括高级将领。分析人士则认为，而今中共正大肆扬言入侵台湾，其越显张狂的间谍活动主要瞄准在提前了解台湾的防御计划、通信密码、武器地点和部队位置。另外，诱使不坚定的台湾军官放弃抵抗，也将为中共的军事行动降低难度。另外，由立法委员指出，台湾目前最大的挑战是当地法官缺乏对国家安全的认识，这导致台湾对间谍罪的处罚很轻。为此，台湾国防与安全研究所国防战略与资源部主任建议，政府应设置一个专门的法庭来对抗中共逐渐扩大的间谍网络。接下来，我们看一组全球反共抗共的新闻。印度对中资企业开展大规模税务调查。十二月二十三日，印度媒体报道，印度财政部税收局在二十一日和二十二日对全印手机制造商和分销商开展重大打击行动，对中共国手机制造商小米、OPPO、一加、富士康等在印度的办公室和制造厂进行了突击搜索。报道称，上述这些的中资企业涉嫌虚假账目。印度财政部消息人士称，该部门收到可靠情报，这些企业通过做假账逃税。搜索行动自当地时间21日开始，覆盖印度多个城市，二十多处经营场所。消息人士透露，一些金融科技公司也在搜索行动的范围内，这些公司的首席执行官都在调查范围内，目前他们正在接受问询。为应对中共国军事威胁。日本国防预算首创历史新高。根据印度媒体十二月二十四日报道，日本内阁于周五批准了二零二二年度的国防预算，共计五点四万亿日元，约合四百七十二亿元人民呃美元。该项预算可谓创日本年度国防预算的新纪录，也标示着年度国防开支连续第十次增长。五点四亿万、五万亿这一数字，标志着日本国防预算已经突破了国内生产总值百分之一的上限，打破了宣称和平主义的日本几十年的国防预算常态。此举意图何在？针对这一问题，包括首相岸田文雄在内的日本官员并未三缄其口，而是直言不讳地表示，需要为台湾周边的突发事件做准备。简单明了地表示。该预算是为了应对和抵御来自中共的威胁。最后是几则中共病毒疫苗的消息：一艘全员接种的美海军战斗舰爆发冠状病毒。十二月二十五日，据当地媒体报道，美军一艘被部署在加勒比海和东太平洋地区，用于拦截毒品贩运的海军作战舰艇上爆发了中共病毒疫情。报道称，该舰艇目前被困在古巴关塔那摩湾的港口。海军发言人凯特·梅多斯表示，舰艇上部分受感染者已经出现了症状，但还不清楚当中奥米克戎变种病毒感染的病例数。而为了避免社区传染的可能性，该舰艇在关塔那摩湾加油和补给时，舰上所有人员都被禁止下船进入基地。据悉，这艘美国南方司令部用来打击毒品贩运的战斗舰于12月14日离开位于佛罗里达州的母港，船上约有100多名水手，以及一个直升机战斗小组和海岸警卫队执法小组。而早在今年8月，美国政府已经对所有现役军人实施了中共病毒疫苗强制接种令。数据表明，超过 98% 的美国军人已经完全接种了中共病毒疫苗。对此，有评论人士批评道：“鉴于疫苗防护效力如此之低，政府不当的政府不当的强制疫苗令应尽快画下据点。”奥地利建议给医护人员进行第四次新冠疫苗接种。当地时间十二月二十五日，奥地利国家疫苗接种委员会建议，对从事医疗卫生工作的人员，在第三次疫苗接种后六个月，可以开始接种第四次新冠疫苗。同时，疫苗接种委员会指出，目前缺乏证据。他们的建议是在假设的基础上提出的。目前没有证据表明加强针可以额外预防病毒感染，目前只是假设。周三，奥地利表示将从12月27日起加强限制，以减缓奥密克戎变种病毒的传播。这是继11月第四次全国封锁、对未接种疫苗者的持续封锁后，奥地利政府采取的最新措施。奥地利也成为第一个宣布从二月起对所有公民进行强制性疫苗接种的国家。皇家加勒比游轮第二次爆发疫情。十二月二十三日，据当地媒体报道，刚刚离开佛罗里达州劳德代尔堡的皇家加勒比游轮上有五十五名乘客的中共病毒检测结果呈阳性。目前，这些感染者以及相关密切接触者已进入隔离状态，而感染者的症状大多较为轻微。这是数周内该游轮上第二次爆发中共病毒疫情。消息称，这艘载有超过 3,500 名乘客和 1,500 多名船员的游轮上，原计划在其8天的航程中停靠超过两个休息点，但由于疫情严重，目前计划取消部分停靠点。数据显示，鉴于运营公司对乘客和船员的强制疫苗要求，该游轮上超过 95% 的人已经完全接种了中共病毒疫苗。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人喜爷、和嘉宾大牛、天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
0: 尊敬的家人们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周日早上的 News Talk 访谈环节，我是主持人哈叶。那首先先有请两位嘉宾和观众们打个招呼，先有请有一段时间没有看到的 Jimmy 和观众朋友们打个招呼
2: 。嗯，非常感谢刚刚呃 Ricky r i c a 带来的精彩的播报。那呃主持人哈叶好，然后道个好啊，真的是有一段时间。呃，没有上这个呃 GDP 新闻访谈呢，今天也非常非常开心啊，非非常期待今天的节目。好、啊，忘了还有跟这个呃全球的这个战友还有观众的打招呼啊，大家好，太紧张了，不好意思，谢谢
0: 。谢谢 Jimmy 哦，你现在紧张，但是我相信你等一下播呃分享的时候一定会非常的精彩。那接下来有请 Duck 大家打个招呼。
3: 好的，呃，谢谢哈呀、啊，谢谢 Jimmy， 还有谢谢刚刚呃主播 Rika。那这个礼拜发生了非常多的大事，不管是 HBO 的 f i c e 事件。还有，或者是说，哎，我们昨天的这个报二代，二十五岁以下的这个大直播啊，这个这个大直播啊，也让呃全世界看到这个郭先生对于这个所有战友，不管是呃年轻的、呃中年的，或者是老年的这个所有的爱戴。那这个真真的是发生了很多事情。那我们稍后也可以分享一下，呃，这个我们稍后这个呃所有的，不管是新闻看点，还有这个 HBO Face， 还有这个昨天大直播的一些近况，一些小小的点评。谢谢，哎呀。
0: 好的，谢谢 d o g 那我们首先呢，先呃来看第一则有关于台湾方面的新闻了、哦。有请导播播放呃第一张 PPT。那这则新闻其实刚刚 Rica 呢优秀的播报中也播报了。呃，中共间谍呢渗透严重，台湾退伍军方人士称，包含将军、总统随扈。那这则新闻其实主要是揭露了目前台湾军方不同层级的军官，还有总统安保人员呢都有发生被中共蓝金黄渗透的情。情况，那中共渗透的目标呢，就是呃收集台湾国防计划、通信密码、武器地点、部队位置等细节，而且有可能在关键的时候呢，呃在台湾的军方内部起到反水的作用。那请导播播放下一张 PPT。我们结合中共渗透台湾军界的新闻来看，台湾目前采取什么措施来回击呢？呃呃，有个台湾的呃民进党的立委呢，就呃提出，呃因为觉得目前台湾的国家安全法呢判得太轻了，所以呢提出要修正。这个国家台湾的国家安全法，那其中的一点呢，就是要呃立法设置所谓的国家安全的专业法庭，由具有国安相关专业知识的法官来进行审理啊、哦。那我首先想要先请问一下居米，呃，您觉得设立这个专业法庭会对卖国贼起到威吓或者是制止的作用吗？嗯
2: ，首先我我觉得这个是非常的难哦。而且结合刚刚这两则新闻哦，我先呃说一下我自己的这个整个结论好了。我觉得这这个重点呢，应该就是说，到底台湾政府能不能、敢不敢硬起来去正面面对台湾已经被红色渗透、无孔不入的这样全面的入侵？还有再来第二点是台湾民众的觉醒以及危机意识哦，这两个我觉得是最最最重要的。呃，因为现在其实这么多的卖台贼，其实大家也都呃知道，那其实我们也都知道，就里应外合再去呃帮助中共，他想要完成最终的目标，就拿下台湾这样的目标。那刚透过像呃我们第一则新闻，呃其实我们透过很多像之前的新闻也可以看到，这一次是军界嘛，之前啊像前一阵子王力宏，王力宏事件我们也看到，王力宏他为什么要跑回来台湾？对，他继续待在大陆也可以啊。绯闻爆发，他去待大待待在大陆也是可以嘛？那还有之前包括我们的什么退休的将领啊，到这个中共去听这个呃席包子的这个谈话等等等的，其实真的可以看出来，台湾啊，其实从政界、军界、商界、啊，哦黑道黑道地方的势力、演艺界等等等、啊，哦基本上呢，全部都被渗透了，而且呢，他们是希望破坏台湾这个民主的岛屿，还有军事，还有各界的领导层。然后腐蚀台湾的军队的这种呃战斗的这个意志，还有人民的这个危机意识。那当然呢、啊，同时他们也窃取台湾的这个科技，然后还有获得这个国防的这种计划跟规划。那手段呢，基本上就是靠这个所谓的七哥剑爆料蓝金黄。那刚刚看到第一则新闻的那个是路透社，其实他之前有一个叫 T-Day， 就是台湾战役嘛，他们其实一共报道了三篇。就十一月五号，它第一篇是一个叫台海之战、哦，好有这个好像那时候模拟了六种还七种进攻大陆、进攻台湾的这样子，中共进攻台湾的啊、呃、这個七种的方式。然后十一月二十九号第二篇呢是告诉大家说、欸，哎有七国在协助台湾在制造这个潜艇。那到十二月二十号呢，报道这个就是中共国间谍已经渗透到啊台湾的军方哦，甚至是到这个呃说蔡英文的身边了。啊、哦，那基本上呢，这个我们台湾的国防部啊，其实在九月呢也有发布一份哦关于中共军队的这个报告，也指出呢，潜伏在台湾的中共特工呢，很可能会袭击指挥中心，或者是以斩首的台湾军事或者是政治层的领领领导阶层来挫败台湾的军队的士气。哦，那其实可以真的可以看到，就中共多管齐下。他从几个手段就宣传嘛，宣传就我们讲的这么多现在的红媒，对媒体媒体站，好到统战，统战基本上就像有现在这么多的卖台贼被搞定了这些，还有包括这个中共在台湾找出这个我们台湾内部的这种矛盾来去分化我们内部，像什么最简单的比如省级问题、蓝绿问题等等、啊，好再到军事的作战，然后再搭配呢这些岛内的卖台贼，所以在明年的冬奥结束的这个时间点呢、啊，其实台湾真的是啊非常非常的危急。那当然了、啊，像这个文贵先生，其实他在今年八月初就已经不断的爆料，就说，哎，告诉台湾的同胞，真的要小心了，共匪已经啊、呃、制定了非常多个计划啊，就是要这个拿下台湾。然后九月24号的那个直播中也指出哦、啊，就是毁掉台湾最主要的就是卖台贼。啊，那时候文贵先生还讲说，卖台贼天天就是啊卖就是给中共讯息哦、啊，说啊我们不想要打仗啊什么的。还跟这些，还这些卖台子还表示跟中共讲说啊，这个台湾人很多人都希望中共来解放台湾等等等。那当然了、啊，这个呃，身为爆料革命在台湾农场的一员呢，我们一定要想尽办法去宣传这些真相，就是希望能唤醒一个民众，是一个就多唤醒民众，呃，直面台湾民主现在真的是以及前途最危急的一个时刻。因为共产党他意图从内部来瓦解台湾的民主，就拿下台湾哦。当然，这个也是民主国家最脆弱的一个环节。就像刚刚提到的，就台湾其实现在是没有这个所谓的国安的这个专业法庭，它只是一般的这个法庭。但一般的法庭为什么你说没有这个国安法庭？可以跟大家讲一下，就是说呢，因为违反这个国安的这个案件呢，它是属于 P O R 这个民事民事的这个案件哦。那那。或者那这是法院呢？对于这种相关的这个犯罪者，基本上都是轻判。哦，有一个数据统计、啊，二零一五年到二零二零年，这个呃统计的结果大概有一百四十多个人，一百四十一吧。然后有罪者被判呃那时候判刑的大概一哎一百四十一人，有罪的只有一百三十七人。然后判刑六个月以上呢，只有十九个人。你看这个比例是有多低？基本上剩下都是六个月以下，或者是说用罚金的，就你你缴钱就可以了。那很简单嘛，我譬如我被罚多少钱，我只要我收买的钱大过于我被罚罚金的钱，对，那那有什么不可以的？对，所以说这种种这些判例都让这个共匪有恃无恐，哦，所以说对于台湾的这个国安的维护，其实说真的是相当相当的不利，就是法院这种轻判的收这个呃收场根本起不到这种贺阻的这个效果。当然呢，所以民进党就推动这个呃国安的专业法庭，但是呢，大家也可以看到另外一个，竟然呢。遭到卖台贼，就是部分的国民党团，他们退回这个提议，他们叫将这个提议退回。当然最后还是还是进入到这个程序委员会了，哦，但是第一时间国民党团他是把他退回的，哦，这个这个就是民主的缺点，哦，但是呢，大家想一下，如果说我们现在回到 PUI 在蒋介石的威权威权统治的时代，这些人早就被抓或被枪毙了，对，还看有没有那么多人敢卖台。所以说，其实这些卖台贼真的是。在利用台湾的民主，在伤害民主、伤害人民、伤害台湾、哦，甚至真的是要断送台湾的未来。而且他们都对于共产党，他们是抱有幻想的，就他们觉得说，他们现在卖，哎、欸，未来共产党绝对会善待他们，他们绝对是，哎、欸，就是可以很好过。但是想想，譬如说马云、赵薇等人，就太多人了，他们仿佛都视而不见。就像我刚刚提到王力宏，对你事情爆发的时候，你干嘛回台湾？对，如果你这么的爱所谓的祖国，这么爱中共，你你怎么跑回台湾要干嘛？对不对？很好奇为什么他不继续待大陆？所以一切基本上就是只顾自己的利益，就是钱或者是一己之私，就更加验证台湾的问题虽然在卖台贼，但是会有这么多卖台贼的存在哦，那个是台湾民众造成的，就整个社会的价值观的偏差哦，基本上一切就是向前看，为了利益可以去出卖一切哦，最后呢，那这当然。这个中共的目的是非常非常清楚，就是要拿下台湾，只是用什么手段而已。所以说就像一刚刚开始说的，台湾的政府、台湾的民众到底能不能、敢不敢硬起来去面对？全民一起来捍卫台湾的民主。哦，从这个我们已经从民主化到了民主巩固最重要的一个阶段，就是对抗这个中共的暴政的这个威胁。我觉得应该真的是要唤醒这个。啊、呃，台湾的民众让全世界听到台湾民众啊、呃、真正的这个声音，我觉得这才是最重要的。嗯，谢谢。
0: 好的，非常谢谢居民非常仔细，然后又很精彩的分享哦。呃，的确，那现在台湾呢，就是呃卖台贼的问题呢，一直不断的持续。那我接下来想请问一下，呃 d 您对这则新闻，呃，您是怎么看的？您觉得呃，设立了这个国安的专业法庭会呃有帮助吗？或者是有必要吗？
3: 好的，谢谢 Hi 呀，谢谢君 i 哈，呃，我的看法其实跟那个君 i 的看法是呃蛮一蛮一致的，就是说设立这个法的话，基本上的话对于这个所谓的呃共匪这个渗透台湾的话这个帮助其实是一点都不大的，甚至譬如说，诶、呃，如果说呃这个法案就算通过的话，对于这个打击共匪的话，我认为这个呃可行性说真的也很小，因为基本上呃大部分的人都已经被蓝金黄了，甚至譬如说，哎、呃，在蔡英文身边的国安委员会。或者说，任何的政治人物，他们在呃接近蔡英文这个总统的本身的时候，他就会收集蔡英文本身的一些各种习惯，例如说，哎、欸，这个目前，哎、欸，现在台湾。各个的领导人，他们喜欢吃什么食物啊？他们兴趣是什么呢？然后会不会就是像呃七个这个爆料的说说，呃这个可能有某个纽扣啊，然后这个纽扣现在做的很小很精细，然后可是他可以有有偷录还有录录音的功能呢、啊？这个是都有可能的。那如果说他身边的人哎都已经被这个蓝金黄，了，那是不是会会就就会放个几个纽扣在上面，然后去做这个偷录偷录的这个动作？这些都是有可能。可能的，而且把这些所有所有的资讯都交给共产党之后呢，共产党可以针对这个。呃，譬如说，呃，蔡英文这个本身的习性呢、啊，去做一个相应的这个对应。例如说，呃，可能在蔡英文本身身体状况不是很好的时候，呃，在做一些可能那个激进的举动，让蔡英文去做，呃，说错话，做错事，呃，然然后达到这个什么那、这个民进党的这个，呃，应该说这个台湾这个政府这个这个呃这个内乱，这个都是有可能的。而且这个不是有可能，这个是已经在发生的事情了。我们再往前看一下四大公投的事情。然后再到到到这个呃立法委员罢免的案案件，然后再到之前那个国民党又在呃吵吵吵哎、呃、什么什么法案，那这些都是呃无病呻吟的事情，所以说这个我们都是要呃引以为戒的。那我再呃分享一件事情，台湾在二零一九年年底呃那个。当初啊，呃，有一个叫做反渗透法，哈，这个是已经呃立案立案通过的。那它主要哈是针对这个境外敌对势力，呃，之呃那个什么渗透干预做出的规范。那境外势力的这个定义叫怎么定义呢？就说，如果有哪一个境外势力想要以武力。呃，武力呃统一台呃武力那个、呃、攻打台湾的话，那这个都算这个境外的敌敌对势力。那这个如果说哎、欸、台湾有哪些公司有跟这个境外势呃势力去去譬如说做一些呃商务的呃往往来的话，或者说干预这个我们台湾的所谓的大选的话，那这个台湾都是可以对于这些公司去做一些法则的。那这些呃呃这些法则的话，呃其实讲讲讲点白话就是要针对谁呢？讲这讲白话就是要针对这个共产党渗透的红色媒体。好了，那进来就 OK。那进来在这这个二零一九年年底，这个立法院也单独通过了，而且蔡英文总统本身也签也也签署了这个法案。那么现在哎、欸，为什么就是说哎、欸，在台湾也有这么多的呃卖台的这个所谓的这个媒体啊，就是还继续存活着？对我就直接点名嘛，忠实嘛，旺旺忠实嘛，还在台湾这继续存活着。那为什么他还存活着呢？那这个就是执行力问题，或者说哎。欸他已经有这个法案了，但是他目前呢、啊，可能因为呃种种的因素啊，他暂时不执行，或者说哎执行到一半，然后就是说哎就先搁置在那边了。那台湾有种种这个问题的情况下呢，哎，那为什么这个呃你不用这个已经有的的法令去用，那为什么还要再去立一个这个专法呢？那其实真正的背后了，我认为啊，还是譬如说要让这个第一啊，让台湾民众都看到说，哎这个呃左右两党，也就是说民进党跟国民党这个互打互 K 的情况，他们。都没有想到这个背后啊，是不是共产党背后也操纵了民进党，操纵了国民党，让这两个党在互相打击的背后呢？就永远想不到说，哎、欸，你你如果说站在民养这一块，你永远恨的都是国民党；你如果站在国民党这一块，你恨的永远都是民进党。可是重点真的不是这些，重点是你要恨的是这个背后所操纵这两党的共产党。目前是共产党这个影响这个所谓的台湾大选，还有台湾民意，还有台湾的蓝蓝色部分，也就是说这个资讯战的部分是影响非常深的，会让。让台湾人以为说，哎，台湾目前是安全的，共产党是友好的，这个最邪恶团体是国民党，或者说最邪恶团体是民进党，其实不是，我们应该是一致对外的，是共产党影响这个整个台湾、整个局势、整个文化价值、整个社会价值，呃，所以台湾目前才会造成一个，呃，你得不到一个真实的资讯当中，那人民就很难做出这个最最正确的判断。好，谢谢分享到这边，拍呀。
0: 好的，谢谢呃 ，Jimmy 和 Dog 两位非常非常精彩的分享哦。那的确，就如二位刚刚所说的，台湾现在面临的最可怕的，其实呃，我们应该要跳跳脱蓝绿哦，要枪口一致对外。那呃，敌人呢，其实就是中共。<笑> Jimmy， 有还要再补充的吗、这个
2: 我我？我补充，我补充两点。<笑>这个刚刚 Dog 说的真的非常非常的精彩，而且两点，第一个。他刚刚提到像是那个呃中天嘛，我们去年也有去抗议中天，当时嗨爷也,也在场嘛。我们去中天，他被停停照之后，就你说现在中天没有了嘛？他只是转到网络上嘛，还是有，对不对？你看那个，你到有款剧上面看中天，他的所有的新闻台、所有的节目，他都还存在，对不对？这这是一样的嘛？对，然后然后呃，而且变本加厉。刚刚还还有另外一个是，<笑>对，还变本，还有另外一个是红梅嘛。你看哦，馆长的枪击案。当然，我们不是说馆长枪击案，我们现在也不知道到底事实结果到底是什么。但是呢，馆长就在之前他出来反了这个所谓的反红梅全台大游行，在凯达格兰大举办了一个大游行之后呢，隔一年他就无故就中枪了，而且到现在还破不了案，到底为什么？不知道。所以说这个，我觉得这个，我刚刚原本也想讲，就是也为了这个，呃，有一档节目是从台湾看爆料革命打广告，就跳脱蓝绿。真的是跳脱蓝绿，维真不破，爆料革命，消灭中共，就是为什么台湾现在会这么这么需要爆料革命，需要新中国联邦？对，就是说，因为台湾整个太多太多太多的问题，太多内部的问题，包括就刚刚讲，我觉得最主要就是省级跟蓝绿的问题，大家一直陷入在这个里面，你陷入在啊，反正蓝的永远，而且我还要再讲，还有一点，刚刚讲到四大公投，我觉得这个也必须要问。四大公投虽然这次是没有通过，但是大家可以去看一下那个比数，基本上是非常接近的，大概只差二十万票而已，每一个选项大概只差二十万票而已，是非常非常接近。而且尤其是在像台北市几个重要城市，只有除了南部之外，大概就从可以说是从台中以北基本上是全，就是说，哎，四大公投是的，哎，是通过，然后南以南呢才是不通过的，就是等于就真的是蓝绿分分半了。真的是这样，所以说代表台湾的民众不是说真的觉醒到说哇，大家意识到台湾是很危险的。其实基本上还是你问四大公投大家怎么，大家不知道，反正就是啊，我是绿的，所以我就是概不知道，哎、不同意啊、哦，我是蓝的啊、哦，我就概同意啊。那基本上大家是在互相的内斗内耗。对我先补充到这，谢谢
0: 。好的，谢谢呃 j i 的补充啊，那的确呃，我觉得呃，中共他一贯就喜欢用这种分裂。呃，让呃两党或者是多个势力去仇视彼此的这种手法，去弱化一个国家的一个本来应该要有的凝聚力啊、哦，那这其实是非常值得大家关注的。呃，有些时候呃看问题可能要跳跳脱，呃就是党派的立场，然后呃看最核心的价呃价值还有问题。那接下来我们来看下一则新闻，有请导播播放下一张 PPT。呃，这则新闻呢是关于台湾的疫苗统计数据被美国电视网络歪曲。那该新闻呢是指出美国一家网络电视呢引用了台湾卫生局关于中共病毒疫苗的数据，并得出死于呃中共病毒疫苗的人数呢比死于确诊中共疫苗。病毒，呃，中共病毒的人数多的这个论论点呢是错误的。那其实我我在看这则新闻的时候，我被他这个呃到底什么是错，为什么要引用，然后这些数据呢，其实我被绕晕了。所以我想先请呃军米来分享一下您对这则新闻的看法
2: 。嗯，好的。其实这个呃台湾的这个疫苗的这个不良反应啊，或包括死亡。早就已经超过这个所谓的这个感染中共病毒的这个死亡，其实这个是在台湾大家都已经众所皆知。结果这个你看这些媒体啊，我我其实真的觉得他们真的是呃非常非常的这个可耻啊，而且还有包括各国政府，其实都还在继续的推广疫苗，然后为了疫苗背书，其实这个真的是我,我不知道，个人觉得真的是非蠢即坏啊。那当然了、啊，我我也想再反问他们，就像。你说这个疫苗不良反应死亡哦、呃，是否是因为是这个疫苗造成的？第一个有没有判断？再来怎么判断？对，今天譬如说打个比方，今天有一位脑梗、心梗的这这样的一位死者，有完整的鉴定报告说死因跟疫苗完全没有关系吗？对，那既然如果不能确定死因到底是不是疫苗造成这样不良反应，而、呃、甚至是死亡，那疫苗也没有办法。现在以各国数据来看，也没你看 o m i c r o 一出来。英国还是哪里？世界各地的这个感染率不断的在创新高。那为什么要一直去去推广这个疫苗？对，这是一个非常非常简单的嘛。对，就是说你疫苗没有办法有效的去降低感染中共病毒。那为什么我们人民不能自己选择我是否要接种这个疫苗？对你疫苗也有可能有反效果，我得病也有可能有这个，我得病也不一定一定会死亡嘛，是吧？那我可以选择我自己要哪一个，我可以选择我不打疫苗，那得病我自己负责嘛。对，那当然就像台湾最近也开始这个呃半强迫这个施打疫苗，就像我们有一位战友今天还在这个我们的那个群组里面说，他当兵就放假反营的时候必须要出示这个疫苗接种卡。对，然后包括很多的这个公家机关甚至是私人企业都已经开始强迫要。这个接种疫苗了，其实真的就连病毒的来源都没有搞清楚，就就开始强推疫苗，其实这个真的是非常非常夸张。那当然最近也非常感谢啊，包括我们的天机，还有我们台湾农场的战友，大家开始行动了，就是啊我们整理各国的数据，还有相关的这些证据，然后发给啊各大这个卫生机构哦、啊、投诉申诉。我希望政府还有各大媒体哦、啊、都可以正式啊正面的来去啊面对这个问题啊，那很简单嘛。如果疫苗造成大规模人民健康的问题，谁来负责？谁要负责？对不对？你说以我们以台湾来讲，最后那最后你说整个政府不管你说谁下不下台，你已经造成人民的死亡了，谁下不下台？我觉得这个都已经这个都太轻了，所以甚至是遭到判刑。但是你说部分某些人他遭到就算有刑责，那怎么样？你最后这个像我们台湾有这个医疗体制吧，有健保制度，最后谁买单？你要回归到全民买单，你要回归到全民买单，那为什么我现在接种的时候，我不能选择我自己要不要接种？就是你反而是强迫性的来去推广我们要不要接种，所以真的很难想象，说这个政府到了现在，而且这么先进的一个时代，在二十一世纪，连老百姓的健康、生命安全都没办法去守护，所以真的是很希望这个疫苗乱象真的能尽早停止啊。那这个也别让这个中共这个死前带走这么多无辜的人民，还有伤害这么多无无数个家庭。那最后也啊、呃、要提醒所有战友们，我们一定要备妥这个防疫的物资物资哦，强氯喹、伊维菌素、青蒿素，大家一定要尽可能的备齐啊、呃，备妥至少半年到一年的份哦、呃。然后啊、呃，当然如果说真的有急需，也可以啊、呃、联系这个呃各国的呃在地的这个农场。嗯，好，谢谢。
0: 好的，谢谢 Jimmy 的分享。嗯、呃，您刚刚提到的说，呃，如果呃确诊了，或者是呃因为呃呃打了中共的疫苗而有任何的副作用，到底是谁买单哦？然后是人民买单嘛？那其实购买这些中共呃病毒的疫苗呢的钱，其实也是人民买单。所以如果是按照这个逻辑的话，使用者付费，我付了钱，我也可以选择不打。你为什么？<笑>为什么哈？就是我我付了钱，你还不让，还硬要我。就是打我有我有自己的选择权利嘛。那我呃我接下来我想请问一下呃 ，Doug， 呃，您对这则新闻您是怎么看的呢？就是他为什么呃在这个时候引用台湾的数据，然后并且指出哦台湾的数据呃是有误导性的，或者是得出的结论是错误的呢？
3: 好的，好的，呃，谢谢哈。i 呀哈，呃，我首先我先针对这个新闻做一些回应哈，这个新闻哈，他呃他的如果链接呃进去的话呢，他就会看到，诶，他是呃引用一个截图啊，那这个截图啊，就是呃他它,它是来自于 Twitter， 呃，他是来自 Twitter， 然后他就说，诶，在台湾死于疫苗人数啊、呃、比这个病毒人更多，然后这个事实正在被记者谈论了、啊，那他呃这个新闻呢、啊，他就引用这则这则 Twitter 来来来说。那这个推特的来源呢，很有可能就是来自我们农场，因为就是我们农场一直在宣导的这个所谓的这个疫苗的真相，还有这个疫苗后之后带来的这个副作用。那他这个时候为什么说呢？代表说什么？代表说，哎，好像有一股力量，哎，不不管是不是我们的力量，就是至少有一群人，他对于这个呃疫苗的真相，他是在去做反制的动作的。那我们就是属于这力量的一块，那我们必须要不停的说出这个真相。那呃，这个新闻啊，它当然呐、啊、是否定我们的，它是说，哎，这个这个没有这回事。那它没有这回事呢，它当然呢也是引用这个所谓的台湾 CDC 的这个部分的资料。那我们引用的也是台湾 CDC 的资料。那我们引用的呃，到底是谁对谁错呢？其实很简单，台湾的 CDC 它这个。它上面哈，它是有写疑似疫苗接种后严重不良事件，然后造成死亡的？哎、欸，这个确实是多于这个，呃，这个这个病毒数啊。可是它重点是说疑似疫苗，它只说疑似疫苗，它也没有确定什么叫疑似呢？就是医生也没有确定啊，医生也不知道嘛，只知道他打了之后过了一个礼拜以内或者两个礼拜以内他就死了嘛。那这个归这个是要归类疫苗，还是归类于这个这个人本身就有病，对吗？就像譬如说，哎，天津我今天本身吃那个什么，吃了两颗馄饨，结果我两个礼拜以内死亡，那我是在归类这个馄饨呢，还是归类其他事件？这个说真的，医生也不知道。可是我们知道说，这个打进去的东西，这个是无法不可逆的。你打进去，你就是要你你就是呃会承受这个所有的它的好跟坏。那现在我们就看到说，哎。你这个已经有这么多人打进去了，而且目前我们还看到说，哎，有这么多人疑似死亡，可能一个一个礼拜内死亡，或者两个礼拜内死亡。那我们就拿这个数据去说事情，那为什么不让我们去说？那为什么会有这么多媒体来攻击我们？说，哎，你这个不专业，那你这个媒体就专业吗？是吧？你这媒体就专业？那你这个医生就专业吗？是吗？我们就说了，那。我们就合理性怀疑嘛，你今天打了疫苗，两个零外零妹死亡，我们可以我们说是疑似死亡，那我们说这是疑似死亡的时候，那你是不是我们要告诉其他人说，哎，这个我们先疫苗先不要打，我们先缓缓先不要打，或者说，哎，我们要求别人不要打，或者说，哎，我们可以吃益维菌素，我们可以吃枪绿葵，可以自我保护自己，疫苗这个东风我们先缓缓，对吧？那为什么不让我们去说？为什么不让我们去做？为什么打了疫苗之后你还要我们负责？为什么不让我们去使那个使用这个异维菌素或强力喹？这两个药都是在 WHO 好几年的呃几亿次的这个呃这个试验之下。哎，都都证明说，哎，这个这这两个药，哎，只要按照这个剂量以内，这个副作用是微乎其微的。那为什么不让我们去做？那所以说，这个就是可疑的地方嘛。那当然了，我们要感谢那个大牛，还有我们台湾整个台湾农场的团队，我们干了一件事情，我们就是把这个所有资料收集起来，我们写了一个陈情书，而且我们居民居民把这个呃资料。寄给这个所有的台湾的各大的这个政府机关，包含卫生局，还有还有一些呃其他的呃的那一些什么卫生机构，我们又跟他陈情说，哎，这个千万不要强制打疫苗，而且我们居民呢，我们也也也也投投诉这个申请的，希望他们看到这些、个、这些资料之后，他们能够好好思考说到底呃还还要不要继续做这个疫苗这个强迫打疫苗的政策。好，哦，分享到这边，谢谢。
0: 好的，呃，谢谢呃 Jimmy 和 Dog 的非常呃精彩的分享啊，然后也呃现在很很开心的看到台湾农场已经开始积极的呃针对疫苗真相的呃对对于台湾的政府媒体机关和相关机构呢采取了呃非常努力的一个行为，那也希望这、呃、所谓的这些相关人员呢能够把我们的。呃，资讯呢，看进去则回回头是岸，真的是台湾人民的生命也是生命。<笑>那台湾的台湾相关的新闻呢？接下来我们来看几则关于中美隔空喊话的新闻。有请导播播放下一张 PPT。In Intel 向中国呃中共国道歉，白宫不应该。呃，美国总统拜登呢，在十二月二十三日的时候呢，就签署了防止强迫维吾尔人扰动法，并正式生效惩罚。那这项法案的生效呢，就会禁止呃新疆产品进口美国。那美国 Intel 呃英特尔公司呢，就在日前写信呃给相关的供应商。的一封公开信中呢，要求确保其供应链不使用任何来自新疆的劳工、采购产品或者是服务。那这封信一发布之后，就瞬间的引来了中共呃国的党媒铺天盖地的谩骂。环球时报就批评说，呃，英特尔呢，呃，充满了算计和投机。那最后呢，就逼迫的英特尔不得不出面道歉灭火，发出声明表示说，呃、哦，关于新疆的这个部分啊，只是出于配合美国的法律制度，对于中共国的合作伙伴和公众的表达歉意。那他这个回复之后呢，美国白宫的秘书长新闻。呃，秘书新闻秘书长呢就表示，美国的企业其实永远都不应该为了维护基本的人权或者是反对镇压的这个理念哦，而向任何的国家，呃，在这个案件里面呢，就是中共国呃道歉。那我想先请问一下 ，Doc， 您是如何看这则新闻的？
3: 呃，这个我们看到中美关系啊，这个我们可以想到说，如果一个男女关系，如果是他们是良好的关系的话，是不会隔空喊话的。对，有什么事情就是哎，我、欸哦、可能电话打了过去，哎、欸，一解决一一讲开结束，哎、欸，这个事就了了。那现在他们双方啊要隔空喊话，那这代表说真已经到僵局到一个一个步骤了。有人可能看到说，哎，英特尔向中国道歉，向这个中共国道歉，那是英特尔是这个跪下去了吗？哎，这这一点呢、啊，我是存这个保留态度的，为什么呢？就说他这个企业嘛，企业他可以向那个中共国道歉嘛，对，那那他可以就说，哎，我道歉，但是我。继续做维持该有的政策，我一样不用你任何有关新疆的呃有关那个呃产出的东西，或者或者员工的，或者说哎这个有任何这个供应链是 from 这个新疆的部分，那我可以请这个白宫，那、呃、白宫找。这把枪的时候，我说，哎，你这个不应该啊！这个我们这个全世界是为了这个自由民主、价值人权的这部分奋斗哈，应该没有一间企业是要是要为此这个道歉的。也就是说什么呢？一个是唱白脸，一个是唱黑脸。那这个我深信啊，这个可能是哎有有机密有想过的做法。那我目前还没有看到说说 Intel 就是对于呃中共国的这个强硬态度，然后 Intel 有有要做任何的譬如说呃更改政策部分，我是没有看到的。我是只看到说，哎，我我我道歉。但是我并没有要更改，哎，我要做的部分，所以说这个目前的、啊、话，这个 Intel 这个还是印起来部分。那我们已经两年前，我们可以从呃郭先生的爆料之中，我们看到这个各国啊就开始呃跟这个中共国、啊、这个所谓的脱钩脱钩、脱钩。那现在哎 Intel 了，那之后会不会,会有其他的呢？会不会苹果也加入了？三星是不是也,也已经加入呢？日本的各个供应链企业是不是也也已经哎开始这个能撤出的这撤出，能离开的离开。那现在都是开始往其他地方是发展呢？那。如果说到达这个部分的话，那个最最悲惨的，真的还是中国人民，因为中国人民会因为这样子，呃呃呃会有饿肚子的现象。那呃真正的我们要打击的还是这个中这个中共国这个体制，那真的没有办法，一个菜刀切下去，切个洋葱底下有豆腐是很难不切到豆腐的。所以说我们这个只能呃我们只能继续的宣扬说，中国人民不等于中共。呃，华人华人群体是非常是非常善良，是非常良好的。那我们真正要攻击对象还是中共国整个政府。那目前呢，看到，哎、欸、，Intel 它是对这个中共国打击的话，它是非常有有这个力度下去的。那么我们希望欢迎各个的这个各大企业参加入这个所谓的这个自由法治，还有人权民平等的呃的情况。好，谢谢 h i
0: 好的，谢谢 d o g 的刚刚的是呃理解这则新闻的思路哦，我觉得说哦，你没想到就是还可以说呃，我表面上道歉，但实际上我继续捅刀，而且捅刀子可能越捅越深、哦。<笑>那接下来呃，想请 Jimmy 呃分享一下您对这则新闻的看法，或者是刚和刚刚 d o g 分享的内容有什么要补充的吗？
2: 嗯，我非常认同刚刚这个道格提到一个点哦，就是中共不等于中国人，这也是呃我对于这则新闻的最后的一个结论。那当然啊，在这个最近在网络上啊也有一个反讽的一个节目啊，叫做呃它好像叫做 Sorry China 吧？那我觉得应该先改啊，这个活动应该叫做叫做 Sorry CCP 啊，不要什么都是啊、呃、什么跟 China 是是有关系的，它就是一个反讽的，就是是吧？像现在是 Intel 很多。啊，包括是像是一些演艺人员啊，一些这个啊体育界的啊，包括各界的，只要是啊是吧？这个跟中共只要有什么关系，啊，中共只要可能啊是封杀他啊，或者是怎么样，或者是一些啊这个小粉红出来出征了啊，他们就要开始这个啊跟中共道歉。这是网络上啊现在一个一个活动已经截止了啊，这个好像也是由台湾，诶、欸，我不知道是不是台湾，不知道我们记错，就是也是。啊，这样发起的在网络上的一个活动，就是 sorry 这个 China， 那应该改先改先讲一下，这个活动是蛮有创意，但应该要改 sorry CCP、哦。啊，但是呢，看到这个新闻啊，刚刚 d o 分析的是非常有道理，如果他的政策是继续执行下去啊、哦，那这个没什么问题啊。但是如果说有一点松动或什么的话，包括像是啊、呃，最近那个沃尔玛也是一样嘛，沃尔玛他们。呃，也是有类似这个抵制新疆的。我后来他解释出来，赶紧解释说啊啊，我这个东西是因为这个缺货啊，所以这个啊没有了等,等等等的啊。但是呢，其实坦白讲啊，基本上就是跟台湾现在为什么回归一个最原点、最基本的道理，就是如果他们没有持续硬坚硬下去啊，如果没有坚硬下去的话，那很简单嘛，其实就是跟现在卖为什么台湾会有卖台贼存在，其实就是同一个道理嘛，就是一切就是奔着利益而去的嘛，一切就是。就是向前看嘛，当然赚钱绝对没有错，但是你不能去失去了基本的道德善恶，还有分辨是非的这样子一个能力。对你不能说只顾了钱，就剩下一切你都不顾。哦，这个也就是为什么啊、哦，中共要去绑架十四亿人、哦、呃，一个呃一个呃，我觉得最大的一个原因啊，就是让这个啊、呃，包括这个就不说，了，大家也都知道，让这些啊、呃、各个科技公司啊，是吧，媒体啊，政府啊等等臣服于他。哦，所以说呢，呃，我觉得刚刚那个呃、啊、大伙讲这个非常重要，就是我们一定要持续于宣传，中共不等于中国人。就像文贵先生说的，想跟中国人做生意可以，但是我们是在台面上正大光明的做生意，而不是在这边压榨、欺压、奴役啊这些老百姓啊，帮助中共助纣为虐、泯灭良心。哦、啊，这样子的话，整个世界只会越来越黑暗，呃，只会让这个邪恶势力越来越呃扩大。对，谢谢。
0: 好的，谢谢 Jimmy 的分享。那其实这则新闻呢，像 Intel 这种呃跨国的企业，就体现了呃人人在或者是企业在中共国的屋檐下就不能不低头的悲哀。那么谈完了中共国是如何利用了十四亿的人口红利，把中共国的市场当当成谈判的武器，用来呃逼这些跨国的企业呃低头跪舔。我们接下来看一则呃关于中共国没有最流氓，只有更流氓的新闻那有请导播播放下一张 PPT。嗯，中共国呃贼喊捉贼，中共智囊团机构研究指，美国是全球疫情扩散的主要推手。那中共媒体呢称，这次的中共病毒疫情呢是一场肆虐全球的中共危机，需要世界各国共同应对。但是美国政府呢，不仅没有承担起呃需要应付的国际责任，反而呢还对呃全球的抗疫呢造成了破坏性的影响。那在十二月二十四日的时候，中共国的一个智囊机构就发布了一名一份呃研究报告，名为《美国对全球疫情扩散负有不可推卸的责任、哦》那报告中就指出说，哦多项的数据和信息显示，美国其实才是最有可能。呃，中共病毒的起源国，那是导致呃现在的中共呃病毒的疫情呢，在全球快速扩散的罪魁祸首。然后再加上美国的呃目前的纷纷扰扰、政治化的操弄呢，更是让呃全球呢战胜中共病毒疫情呢，呃加大的困难，面临了非常大的挑严重挑战。嗯、呃，这么荒唐的，而且明目张胆的指责，我有点。我呃，我很佩服他们的勇气。那我想请呃，赵哥分享一下您的看法
3: 。好的，谢谢哈。i 呀哈。呃，不知道导播有没有办法把那个里面的字再放大，要是我没办法的话，没关系，我念出来给大家听哈、哦。首先首先第一点，延误早期全球疫情防控的最佳时机。可是我们都很清楚。这个最早的时候是郭先生爆料说，哎，这个中共国要使用生化武器。那最早的话是这个在武汉，当时呃,呃其实也不是说最早了，李文亮医生他当时也有说，哎，这个呃当时呃在这个武汉当时有这个呃那个不明的那个肺炎呐、啊，这个那个有有这个病毒扩散的也的痕迹啊。那当时哎好像是中共国就是说，哎，我们这边没有问题，我们这边是可防可控，这个不会传人。那因为不会传染呢，那那个什么，全世界的所有的这个呃卫生局或是，或者说或者是病毒那个传染传染学家，所以才没有叫中共去做这个调查或者是防控。那这个你说是美？国做的吗？这个就我们打打个打一个问号。呃，好，那在第二点哈，疫情开放政策哈导致全球呃扩散加剧。呃，疫情开放政呃疫情开放政策导致全球扩散加剧。这个疫情开放这个呃也好像也是因为这个呃美国在一月三十一号的时候就直接限制了这个呃中国中国飞美国这个航航班机啊，所以说呃最开始去做这个防控的话，应该是这个川普时期他应该有一开始就有做的，反而是你那个中共。控管、啊、就对于全世界这个病毒输出啊，是没有做这个做做这管管控的，而且也没有把这个呃最新的资讯呃来公布给全全世界知道。那那那到底是谁的责任？那第三点哈，这个更好玩了，不负责任遣返移民输出疫情，这个呃八班子八竿子打不着的关系，那他居然说这是美美国这个这这这个错，而且这个不负责任的什么遣返移民输出问题，这个移民如果说是非法移民的话，这个遣返回去这个当然没有任何问题啊。那如果说是那个什么合法，你是合法待在美国的话，我相信这个美国是绝对不会是个无缘无故这个遣返的。好，那第四个是这个驻外美军那个什么防疫规定，呃，那个什么女违反防疫规定加速疫情传播，这个驻外美军呢，他又不是住在那个那、这个驻那个驻扎在这个中共国。它是驻扎在，像譬如说像关岛啊、日本这些地方，那这些地方也没有因为一开始那个你中共国这个呃隐瞒这个疫病毒的真相、隐瞒疫情的真相而那个加速传播、啊、反而是你中共国这个隐瞒这些事情才加速传播，而且我们还还没说你这个病毒是你自己制造出来放给全世界的。好，第最后呃最后两点哈，疏忽于这个国际防疫管控，新冠病毒这个这个超级传播，这个呃。刚开始的病毒也是从你那边出来的嘛，所以说很,很多资料也是呃中共国这边才有的嘛，啊你没有把这个所有资料公布出来的话，那到底是美国美国这边问题还是中共国问题，对不对？然后最后一点，毫不放松的那个单边制裁，人道主义灾难，呃，这个人道主义灾难，你在一个中共国，你是一个非常违反人权、非常不讲人道主义的国家，你有什么资格指责？评论其他国家做所所说的这个人道主义呢？呃，我不我不会说美国是做的是最好的，但是你在这个中共国是没有讲人权、没有讲人道主义的，甚至哎有些地方我们也看到看到新闻、看到画面的，有人只要得病了就不让他出这个社区，甚至把那个什么房门把它钉起来。那请问一下中共国，你你讲了什么人道主义呢？好，分享到这边，谢谢 h i
0: 谢谢 Dog 非常有力的一一的针对他这个报告的。呃，提出反击哦，真是大快人心。<笑>那关呃，想请那个 Jimmy， 您对这则新闻您是怎么看的呢？呃，我们都知道，其实这个这场中共病毒的疫情的原始来源、罪魁祸首其实就是中共国。那他现在就是贼喊捉贼，就说、哦、呃，我不是凶手，凶手是别人。看那个美国，美国他是老大，他他应该负起责任。您您是怎么看的呢？
2: 嗯，对，没错，其实基本上刚刚大哥讲的都是啊，就他上上面列的这几点的，基本上就是他们的自己的罪状，他就把它列一列啊，稍微改几个啊，比如说是中共国，他、啊、把它改成美国是吧？就大概就是这样而已。这个就是他们自己的罪状，他们自己最清楚，所以写的非常非常的这个详细是吧？当然也可以看出来中共他到底有多不不要脸哦，就是无第一个对内就无止境的去欺派欺骗这个老百姓啊，操控老百姓的这个思想，再来就甩锅制造仇恨。哦，之前就已经不断要求美国要这个进行这个啊病毒的这种溯源嘛，所以就可以看出来啊，中共他真的是这个无底线的、啊、呃使用这种下山乱的手段。但除此之外呢，啊刚刚大家分享分享清我想分享另外一点，就是说在整个包括现在，当然就整个 o m i c r n 又起来了之后呢，我觉得下一个阶段呢，中共他会大力宣传什么？就宣传说，哎，你看我这个中共的制度好吧，是吧？能躲过这一次疫情的灾难。跟全世界相较之下，哎，你看西方乱成这样子，对不对？老百姓感染数、死亡数，对不对？社会的动乱啊，经济问题等等等，哎，相较之下，哎，看看我们是吧？哇，你看我们党的这个治理有多棒啊啊，是吧？什么哇？你看我们的这个啊，数据造假的多厉害啊，啊是吧？啊，等等,等所以他会去推广说中共的体制，因为这一次。整个病毒造成的啊，全世界的这样的一个动乱之下呢，先先他做的这个先放在旁边了。但下一个阶段，我相信他绝对会去讲说，哎，你看我们的体制是比较好吧，对不对？他们那个西方的民主哪里好？我们这种这个中共国独有的民主才叫做好嘞，对不对？我相信这个绝对是他们之后大外宣的一个重点，而且我也。相他们会用这个这一点去跟这个民主的这种啊所谓的意识形态去做一个对抗，而且我相信到时候台湾也一定会有卖台贼出来附和这个说法。哦，所以说呢，其实真的是可以想象，如果没有爆料革命新中国联邦的话，哦这一次这个正义邪恶之战呢、哦，到底会是什么样的一个结果一个后果，其实真的是不敢想象。谢谢。
0: 好的，谢谢 Jimmy 的分享。那关于这则新闻呢？其实我就有呃，在这则新闻底下，我去看一下网友是怎么留言的。那呃，其实有一位网友，他就是他虽然指责的对象是说是呃美国，但是我觉得完全非常可以合理的把它直接改成为中共国，就可以呃，以下就是他是这样说：他说完全符合呃中共国的全球战略，要么只有中共国好，要么中共国好不了，那就让世界跟着中共国。一块好不了，中共国一直是这么做的，不论是在哪一方面，我觉得他分享非常的好。那另外还有一位网友他留言说，哦，这个新闻很重要，或者是这个呃。所谓的智囊团出呃出的这个报告呢，呃，要翻译成各种语言，让全世界知道罪魁祸首到底是谁。没错，我们必须要加大力度的呢，呃，通过不同的全球的农场的翻译小组，呃，继续的传播有关于中共病毒、有关于中共病毒疫呃疫苗的真相，让全世界都知道，呃，到底这个病毒的起源是来自于哪里。它它到底是什么作用？它到底是自然的还是人造的？到底是呃呃不小心泄露的还是刻意的一个生化武器哦？那今天以上呢，就是我们的新闻访谈的所有。环节，然后非常感谢观众朋友们、战友们的收看，也非常感谢呃 Jimmy， 虽然说很久没来上节目，但是一分享起来还是非常的精彩，呃，学习到很多，然后也感谢感谢 Dog 的刚刚呃对于呃新闻的理解，还有最后一则新闻的就是很呃爽快的回击打脸，<笑>对，那呃非常感谢两位嘉宾。然后也感谢幕后团队的支持。那祝祝各位在呃美国或者是在加拿大，呃现在在过圣诞假日的呃战友们呢，和你们的呃父母亲和亲朋家呃亲朋好友们度过一个健康平安的圣诞假日。我们明天再见，谢谢
3: ，拜拜。拜拜